0: Nej till kriget skanderar människor i Dagestan på söndagen. Brysland mobiliserar, men få ryssar är sugna på att vara vid fronten. Hur påverkar upptrappningen kriget i Ukraina och hur påverkar den vad som händer i Ryssland? Om detta handlar studioden idag. Jag heter Sanna Torén Björling. Och med mig har jag Dagens Nyheters utrikeskommentator Mikael Vinjarski. Välkommen! Tack, hej! Du, Putin har ju gett order om mobilisering. I Ryssland får man ju inte kalla kriget för ett krig. Hur kan man då mobilisera?
1: Ja, det heter ju fortfarande det som de sa 24 februari, en speciell militär operation. Inte ett krig. Men jag tror inte de struntar i såna små formaliteter. Det är helt enkelt ett beslut som Putin kunde gjorde i sitt tal här i förra veckan. Och ja, man mobiliserar därför att Putin har sagt att man mobiliserar.
0: Mm. Han talar om delvis mobilisering. Och då... Har det pratats om att, man, att det handlar om personer med militär erfarenhet? Men så enkelt har det inte riktigt varit. Vilka är det som kan kallas in nu?
1: Ja, det där med partiell mobilisering är ju också en sanning med modifikation. Han, eh, när försvarsminister Sergej Shaigou pratade efter Putin så sa han just partiell. Men, eh, och att det skulle beröra 300 000 personer. Men ingenting i det här beslutet som sen har läckt ut i ett dokument- talar ju om att det är någon begränsning i det där. Det kan vara talat som att det kan vara en miljon. Potentiellt har i Ryssland, har man räknat ut att det finns mellan 25 och 30 miljoner män då i huvudsak som kan mobiliseras. Och det, det låter ju det, alltså Det är ungefär en rundaslängare, en sjättedel av hela befolkningen då.
0: Mm. Hur går det där till då i praktiken? Finns det någon förordning på folk?
1: Ja, de har, ju, de har ju ett par kategorier de som är under om jag minns rätt nu under 35 och sen är de mellan 35 och 40 och sen, eller, eller 35 och 50 och sen är det sådana som är till och med över 50 och då turordningen är väl att de, de här yngre klasserna ska mobiliseras först det vanliga är väl att man delar ut eller skickar ut inkallelsekort till de som berörs och så med, där det finns uppgifter om att de, de ska signera dem och så ska de iställa, inställa sig på en viss plats en viss dag ofta med ganska kort varsel verkar det som som. Sen finns det andra platser som man har sett just de här scenerna som man, man har sett olika filmklipp på som har gått runt på nätet i olika utkantsområdena i Ryssland, i Sibirien, i Kaukasus, Dagestan framförallt då, där det verkar som att då kommer de här Rosguardia som är en någon slags en militärpolis eller säkerhetspolis eller kravallpolis. De åker runt och föser ihop folk, tar in, motar in dem i bussar och kör iväg. Och deras förtyvlade anhöriga står där och gråter. Så att det där är, det är nog lite olika.
0: Det mm. blir med, med nästan på gränsen till våld då. Ja. Ehm. Det var inte helt överraskande att det här, eh, den här orden kom. Men reaktionen har ju varit väldigt kraftiga, inte minst i Ryssland. Eh, vad har hänt där? Vad har vi sett sen beslutet kom?
1: Alltså det var väl så att det var väntat på ett sätt. Det var väldigt krav då från de här mest militanta nationalisterna inom militären och så. Att eh, det, det gick ju så dåligt för... Ryssarna på marken här på sista tiden. Ukraina återlog Kharkiv-regionen och trycker på både i Donetsk och Luhansk och även i den södra fronten här i Kherson. Så att han var ju tvungen, Putin var ju tvungen att göra någonting. Men han har nog motsatt det här, för han har ju lovat flera gånger, uttryckligen, att det inte blir någon mobilisering, utan bara yrkessoldater och frivilliga då ska vara delta i den här speciella militära operationen. Plötsligt säger den att det blir mobilisering, partiell mobilisering. Eh, ja. Eh.
0: Mm. På en del håll så har det ju varit våldsamheter och vi har sett demonstrationer, bland annat i Dagestan. Varför har det hänt just där?
1: Det är ju så att Dagestan är en sån koloniserad en av den Rys- Rysslands många kolonier som de erövrade 1700- och 1800-talet, i, framförallt i Kaukasus, hela, hela Sibirien, då också, och tidigare också Centralasien som sen numera är självständiga. Men de, det är väldigt många ryska kolonier kan man säga egentligen inom med etniska minoriteter, stora etniska minoriteter. Och därför, de kände ju inte så stor samhörighet. De ville inte slåss för Ryssland mot ett annat. Mot en annan relation, för de känner sig väl inte riktigt som ryssar. De är ju inte ryssar. Det, det tror jag spelar väldigt stor roll.
0: Mm. Sen har vi sett att det finns en del ryssar som försöker lämna landet, eh, bland annat till Finland och några andra länder. Hur, hur ser vägarna ut i Ryssland ut just nu?
1: Ja, det är, om du talar om landvägen för flyget, det, fanns, det finns ju flyg. Uh, nu var det ju full, fullsatt överallt och biljettpriserna rör sig väg till upp, 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 mot hundratusen kronor. Så då vi talar vi om landvägen, då är det, det, ja, det är grann. de som är grannar. Det är Baltikum och Polen är ju stängda nu i, i princip. Uh, Finland är väl på väg att sluta sig också. så att, Vad som finns i Georgien, uh, Mongoliet, Kazakstan. Men där, och där har man ju sett bilder och rapporter om att hur kaotiskt det är det kilometerlånga bilköer som försöker ta sig ut.
0: Mm. Om man köper en flygbiljett för hundratusen, vart kommer man då?
1: Nej, man kan väl flyga till, det är väl sådana Dubai, mm. eh, vad är den ryska flygård någonstans. Var, var vill man åka? Istanbul kanske? Mm. Eh, och, och även till eh, Tbilisi, Georgien. Mm.
0: Kraven på, på visum till flera EU-länder har ju hårdnat eller till och med stängts då. Vad betyder det för dem som vill lämna? Hur, hur, ska, man, hur ska de bete sig?
1: Ja, för det första så var det väldigt många som gjorde det redan efter den 24 februari. Det talas ju om flera hundratusen. De som inte har hunnit göra det före den här mobiliseringshistorien så känner nog säkert många att det där borde vi ha gjort tidigare. Och nu är det ju svårare, allt svårare och nu sägs det ju att, att den 28, är det nu på onsdag, så ska gränsen stängas för alla män som är i värnpliktig ålder kan man säga. Eller mobiliseringsbar ålder. Mm. Och, och om det sker så då är läget förtvivlat för dem förstås. Mm.
0: Det finns en debatt om eh, det här om man ska ta emot och välkomna de personerna som vill lämna landet eller om de... Eh, gör bättre nytta vad man ska säga, om de är kvar i l- Ryssland om de är oppositionella eh, och om man kan bevilja, beviljas politisk asyl då måste man ju först komma till ett annat land. Kan du säga någonting om, om den här diskussionen om vad, hur man bör bemöta dem som nu vill l- lämna landet?
1: Ja, en del anser att eh, ryssarna lite cyniskt där, de får väl skylla sig själva som inte... Som en gång i tiden valde Putin numera, kanske man inte kan välja president i Ryssland längre, men åtminstone inte har protesterat och accepterat det här. Och dessutom till en ganska stor del, oklart hur stor, har stött det här kriget. Förmodligen är det stora tal och fler tror jag, st- fler än man tror har inte alls stött det, Men åtminstone har, det, har ingen har det knappt varit några protester, det har varit några små, några tusen. Har gripits i och för sig i våras så att det, det är väl ena synen på saken från västsidan den andra är väl att och det är en del ukrainska företrädare som har sagt att ja men det är väl bra om man släpper ut så många ryssar som möjligt för att då berövar man i Ryssland styrka, man berövar om soldater och man berövar om, det blir en brain drain på Ryssland också mm. men det där är väl en debatt som EU håller på och för också. Och jag vet inte exakt till exempel vad Sverige hur Sverige kommer att göra om det skulle vara så att det är desertörer eller sådana som vägrar uttryckligen säga att de inte vill delta i kriget så försvinner plötsligt i Sverige.
0: Mm. Vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om den ryska mobiliseringen. Studio den idag. Vi har med oss dagens nyheters utrikeskommentator Mikael Winiask. Vi pratar om Rysslands mobilisering. Du Utöver de ryssar nu som lämnar landet de allra flesta är ju trots allt kvar. Vad riskerar de som är kvar om de protesterar på olika sätt?
1: Alltså för det första om man de införde en lag i, redan efter att de inledde anfallet då i februari som har skärpt straffet eller som säger att om man Kränker den ryska arméns ära eller kallar det här kriget för ett krig så kan man få upp det, om jag minns rätt, 15 års fängelse. Sen har de nu, här i förra veckan, så skärpte de också lagen mot desert, desertering och eh, vägran att göra världstiften från 5 till 10 år. Så det, det är väldigt konkreta, konkreta risker. Mm.
0: Ja. Finns det någon skillnad? De som inte är direkt berörda, om man tänker sig anhöriga, det kan ju vara hustrur, släktingar, vänner andra som som bryr sig om de här som kan bli inkallade. Ja, du menar? Om de protesterar på något sätt mot det, visar visar vad de tycker.
1: Ja, men då är det det den här paragrafen om att att man det var ju ju några lokala så här ledamöter i i olika kommuner i Petersborg och Moskva som gick ut och protesterade mot det här. De blev ju jag tror inte de har spärrats in i någon fängelse ännu, men de blev, inkall- de blev alltså, åtalade eller fick en, uh, utsatta för en förundersökning om det här, att de kränkte den ryska militären.
0: Mm. Det, man kan föra in allt möjligt under den paragrafen ja. naturligtvis. Ja. Soldater som ska kallas in då, eller män, de ska få träning och utbildning, men det finns ju uppgifter om att de eh, också skickas direkt ifrån den. Vad vet vi om vad som händer med de som redan har blivit inkallade?
1: Ja, det finns inte så jättemånga säkra uppgifter. Det finns ju rykten om att folk ska, ska skickas direkt i fronten. Alltså i så fall skulle det vara enligt mönster av andra världskriget eh, som, som Stalin gjorde då. Men jag har inte sett det bekräftat. Eh, så att, eh, det återstår väl att se. Det, det vore ju, jag tror inte det skulle påverka. Det är inte så militärt effektivt skulle jag tro att skicka en massa löst folk som inte har någon utbildning eller någonting direkt mm. i fronten.
0: Nej. Så att uh, om man ser från Ukrainas ut- uh, synpunkt här eller hur långt tid tror du att det dröjer innan man ser någon större effekt här av, av den här mobiliseringen på, på marken?
1: Alltså det måste ju ta minsta flera månader för att, först måste de utbildas de måste ja, samlas ihop och organiseras i några förband Ukraina slog ut många av deras bästa mest elitartade enheter där så att det, det blir väldigt svårt att få ihop det där och så dessutom med tanke på hur vad man har sett av ryska krigsfångar och hur ryska arméerna har där på, på slagfältet så jag menar, man ser det, de, är då, de är dåligt klädda de har hjälmar från andra världskriget de har vapen och sådär, så, där. så att, hur ska man snabbt kunna skaka fram det mm. och utrusta det... alla de här hundratusentals nya
0: så det är ju inte så att mobiliseringen löser eh, alla problem för Ryssland eh, i, i kriget. Vad,
1: Nej, jag faller inte på kort sikt.
0: Vad tror, du, vad tror du kommer att vara avgörande för utvecklingen där eh, i, i kriget på, under, den, under den närmaste tiden?
1: Nej, det är väl uthålligheten hos ukrainerna på, på den sidan då. Att de, får, att de får en stadig ström av, av vapen framförallt och krigsmaterial För de, de har nog gjort slut på det mesta av det de hade av den här sovjettida vapnen. Vi ska neröva dem en del i under de här offensiven uppe i Harkiv. Då, men, eh, så, så det är det de behöver på den sidan. På rysk sida, rysarna ja, måste ryssarna måste också skaka fram moderna vapen. Men do, de har ju nackdelen att de har inga högt motiverade soldater som ukrainarna har. Så de, de har ju, det är ju en tvångsmobilisering. Så det är väldigt få av dem som vill dö för Putin mm.
0: Det blir intressant att se hur, hur oppositionen eller de som är invånare i Ryssland som är emot kriget, om de kommer att kliva fram mer och märkas mer vad tror du kom, vad, de, Risken är ju också som du var inne på väldigt stora, vad tror du kommer, vad, vad kommer man att se där?
1: Alltså det, det, att, det finns ju knappt någon opposition kvar i landet, utan de sitter i fängelse då, som Navalny och, och andra Så att tyvärr finns det inte så stora utsikter för det det var ju en del gatuprotester i februari, men då slogs de snabbt ner och några tusen greps som sattes i fängelse. Det är, fler, det är betydligt fler, större risk om de inte lyckas stänga gränsen, att fler röstar med fötterna som det heter, alltså försöker dra från Ryssland helt enkelt.
0: Mm. Ibland går det ju väldigt fort även i diktaturer som man har intrycket av att de är väldigt hårda och... Vi här i, utanför Ukraina. Det finns ju ett grann ett sug som man märker efter nyheter som är negativa om Ryssland och som är positiva om, om den ukrainska sidan. Men eh, ibland kan det gå. Kan ju saker och ting ta en utveckling som. Det kan gå väldigt fort. Hur, 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 tro, hur löst tror du att Putin sitter, eller hur fast?
1: Ja, för ögonblicket tror jag inte regimen eller de som backar upp den ser något alternativ. Uh, och än så länge. Kan de, ju, de kommer ju annektera de här nu i slutet på den här veckan, de här, efter de här briggade folkomröstningarna. kommer att annektera Donetsk Lugansk och Zaporizh, delar av och delar av Zaporizhzhia och delar av Ersån-regionen. Han kan fortfarande framställa sig som en partiell segrare, men det är, det är dåliga, det är dåliga liksom prognoser för ryska härskare som förlorar krig. Och om det pågår tillräckligt länge och Ryssland får tillräckligt mycket stryk så då tror jag inte att Putin kan sitta kvar. Men det kan ta tid.
0: De här folkomröstningarna det handlar alltså, du kan berätta lite grann om vad det handlar om i de här regionerna bara i östra Ukraina.
1: Ja Ryssland, alltså de ockuperade delar av Donetsk och Luhansk redan 2014 efter Krim då. Men där och så upprättar de någon slags så kallade folkrepubliker. Och sen under det här nya kriget som de startade i år, då har de ju ockuperat delar av Ersan och Zaporizhzhia nere på sidfronten. Då. Eh, där har de då sagt att, eh, eller nu pågår, alltså sen i lördags och avslutas på tisdagen här nu, eh, en folkomröstning som säger att vill du lämna, vill du att våran region, Lämnar Ukraina och uppgår i ryska federationen. Och det är givet att eh, svaret blir ja. Därför att för det första så eh, står ryska armén där med och pekar med gevären rakt på alla som ska rösta. Och för andra så är det de som räknar rösterna sen. Eller deklarerar resultatet. Så, som alltid så kommer de att säga att det var stora entusiasm och 90% procent sa ja. men eh, och då efter det kommer Putin ska då hålla en tal till det ryska parlamentets eh, båda kamrar på fredag. Den, och då väntas det att en annektering kommer deklareras. Det gick ju väldigt fort på Krim då i mars 2014. Och det lär gå väldigt fort här nu mm. också. Skillnaden är att då gjorde inte Ukraina något motstånd utan, och världen gjorde inget större motstånd heller. Nu är det, på, är det fullt krig och de, de delar av de här regionerna som ryssarna hittills har ockuperat sitter väldigt löst för att Ukraina har en pågående motoffensiv. Mm. Och vem vet hur länge de kommer kunna behålla kontrollen över dem.
0: Så avslutningsvis då vad håller du ögonen på under de närmaste veckorna eller kanske dagarna?
1: Ja, närmaste dagarna är just hur de kommer genomföra den här annekteringen men det är ju en pappersannektering för det, för det första är en stor del av befolkningen är borta Man har flytt antingen till Ukraina eller tagit sig till Ryssland eller deporterats till Ryssland så det, det är obegripligt och det är svårt att förstå hur de kan räkna några röster överhuvudtaget men det blir intressant att se hur Putin kommer framställa det hela men, och om, om det kanske ge några signaler till om han, dekla- han deklarera seger och säger att nu tar vi det här. Det har varit lite blandade signaler från Putin hittills. Nöjer han sig med de här områdena eller ska han försöka knäcka hela Ukraina?
0: Mm. Ja, vi får se. Tusen tack för att du var med idag, Mikael Winiarski. Tack, tack. Om du vill kontakta oss så vore det bra att mejla till studioden Kom också ihåg att prenumerera på Studiodén där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodén görs för Podplay av producent Palmira Kockarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén, Björn.